0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing
1: on Fire.
0: Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt, hat einmal Mark Twain gesagt. Viele Unternehmen beschäftigen sich damit, wie sie ihre Mitarbeitenden dazu bringen, Content auf LinkedIn zu veröffentlichen. Ich zahle ihnen einfach Geld für jeden Post, war ungefähr die simple Lösung von Nikolas von Cloudbridge. Was das gebracht hat, was ihn dazu bewegt hat und was du daraus lernen kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Und dieser besagte Nikolas Wannschneider ist jetzt heute bei mir. Lieber Nikolas, schön, dass du da bist. Hi Robin, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. So, Nikolaus, ganz kurz. Du zahlst deinen Leuten Geld, wenn sie bei LinkedIn posten. Wie viel? Und... An welche Bedingungen ist das geknüpft?
1: Vielleicht mal direkt damit anfangen. Ähm, es geht um 25 Euro. Das Ganze haben wir als eine Art Experiment gemacht. Und da muss ich vielleicht mal ein Stück ausholen. Also wie kommt man überhaupt die, auf die Idee, sowas zu machen? Ähm, für uns als Beratungsunternehmen ist LinkedIn ein durchaus sehr wichtiger Kanal, ähm, sowohl um irgendwie Mitarbeitende zu finden, als auch Geschäft zu, anzubahnen. Witzigerweise beraten wir auch relativ viele Unternehmen, wie man das eigentlich macht. Ja, also wir sind eine Marketing- und Vertriebsberatung. Da geht es sich aus, dass man sich irgendwie auch sich mit LinkedIn beschäftigt. Jetzt war es so, dass wir relativ viele Bemühungen irgendwie intern schon gemacht haben. Wir haben viele Coachings gemacht. Wir haben interne Ambassadors für das Thema Social Selling aufgebaut, haben aber, ich sag mal, nicht flächendeckend es geschafft, alle zu motivieren. Was man ja vielleicht auch nicht immer muss, aber für uns waren wir so der Punkt, dass wir mal sagten, okay, Vielleicht kann man da irgendwie nochmal eine Schippe drauflegen. Und so kamen wir irgendwie äh, Anfang des Jahres auf die Idee, dass wir sagten, Mensch, lass uns doch mal die Hypothese testen. Es gibt ja extra, also intrinsische und extrinsische Motivation, ob wir im Bereich Social Selling durch einen monetären Anreiz irgendwas ändern können. Und so kamen wir auch mal auf die Idee und sagten, Mensch, jetzt lass uns mal, da das schlage ich die Brücke zu deiner eigentlichen Frage, mal überlegen, was könnte denn ein realistischer Wert sein, der für uns im Prinzip aus dem Marketingbudget rauszuziehen ist und dem man den Mitarbeitenden zahlen kann und so kamen wir auf die 25 Euro im Grunde und wie gesagt das Ganze war als Experiment da werden wir bestimmt ja auch noch mal ein bisschen tiefer gleich eintauchen geplant was wir ähm, in Summe über drei Monate ausgerollt haben mal über das Unternehmen das vielleicht einmal so zu dem zu dem Hintergrund erstmal
0: ja, sehr, sehr, sehr spannend, weil ich bin darüber gestolpert. Du hattest das, glaube ich, auf LinkedIn dann auch veröffentlicht und da bin ich äh, drauf gestoßen dachte mir, das ist sehr cool, weil ich meine, wir haben auch wahnsinnig viele Anfragen in dem Bereich, dass Unternehmen sagen, so, no, wie, wie kriegen wir die Leute dazu, wie kriege ich sie motiviert? Und dann fand ich das einfach mal einen sehr platten. Also nicht unbedingt so, so boah, wir haben eine super ausgefeilte Strategie, nee, wir nehmen einfach Geld in die Hand. Also das finde ich äh, sehr, sehr probates, äh, simples Mittel. Was Was mich dann interessiert im ersten Moment war so, wie haben die Leute, wie hat das
1: Team darauf reagiert? Den Post, den du ansprichst, der hat mich auch ein bisschen überrannt, will ich mal sagen. Das war so der stärkste LinkedIn-Post, den ich bisher ähm, hatte. Er war natürlich auch wirklich sehr plakativ aufgebaut und bewusst vielleicht auch ein bisschen polarisierend. Aber was das Spannende war, Robin, war fand ich, wenn man in die Kommentare mal runtergeguckt hat, es gab zwei Lager. Es gab kaum, ich sag mal, was in der Mitte. Es gab viele, die das sehr anrüchig fanden, sagten, wie kann man das tun? Ähm, das würde ja im Prinzip total die Authentizität ruinieren und das geht nicht, dass man da sowas macht. Und viele andere haben im Prinzip gesagt, Mensch, coole Idee, warum eigentlich nicht? Und da möchte ich vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wie wir dazu gekommen sind. Ich bin ein Freund der Balance und das geht sowohl fürs Berufliche als auch Private und das geht auch gerade, wenn es um Incentivierung geht. Bedeutet, ich bin jemand, der nicht daran glaubt, nur ausschließlich über extrinsische Motivation, Motivation oder andere Dinge aufzubauen, aber auch nicht über intrinsische Themen. Und jetzt muss man mal gucken, externe Motivation, extrinsische Motivation ähm, zieht sich schon ein Stück durch unser Geschäftsleben durch. Ja, Sei es im Vertrieb, wo wir unterwegs sind, wollen wir dahin gucken, ähm, sei es durch Provisionsgeschäft, durch Vermittlungsprovision. Also es gibt es an vielen Stellen, wo das Ganze wirkt. Und Deshalb mal nicht darüber weiter nachdenken und sagen, okay, warum versuchen wir das nicht in dem Punkt. Und so habe ich das dem Team auch erklärt. Und grundsätzlich probieren wir bei uns, das ist ja, ich sag mal ein, ein schönes Privileg, was man als kleineres Unternehmen sich erlauben kann, dass man viele agile ähm, Initiativen mal irgendwie startet und ähm, wir haben das im Kickoff vorgestellt. Sie sagte, ich würde mal probieren, ob das was bringt und mit euch gemeinsam als Experiment und habe das so ganz transparent vorgestellt und das Team hat das ausgesprochen gut aufgenommen, die sind ähm, immer sehr motiviert so bei neuen Initiativen das mal auszuprobieren und zu gucken, in welche Richtung das führt. Von daher war da Tatsächlich gar keine kritische Stimme. Wir haben das Ganze auch anonymisiert gemacht. Das heißt, wir haben das vorgestellt. Da hätte sich jemand melden können. Aber wir haben auch ein paar anonyme Abfragen am Prinzip mal gemacht, wo man sagt, hey, wie ging es einem eigentlich dabei? Oder was hält man von dieser Idee? Also man hätte sich durchaus auch anonym kritisch so einem Vorhaben gegenüberstellen können, weil die Frage ist, ist ein Thema, über das man diskutieren kann. Es geht so ein bisschen in den, was ist ein LinkedIn-Account? Ist das privater Raum? Ist das privates Eigentum? Gibt der Arbeitgeber mir quasi Geld damit, ich mich über meinen privaten Account im Prinzip inszeniere für das Unternehmen, ist das okay? Man kann da viel diskutieren über das ganze Thema. Ne? Von daher war mir das auch klar und deshalb habe ich das einfach transparent und offen gemacht und mich da auch diesen Diskussionen gestellt, sowohl bei LinkedIn als eben auch mit den Mitarbeitenden.
0: Ja, bei LinkedIn, ich habe das auch verfolgt und dachte mir auch so spannend. Ja klar, äh, hast du sofort die zwei Lager, dann geht auch so ein Post total ab, wenn, wenn es polarisiert und ich, ich bin da, also ich, ich schaue auf solche Themen einfach immer erstmal mit Neugier, weil du machst nichts kaputt, ähm, außer, so, das war so ein Punkt, wo, wo wir auch intern bei uns darüber diskutiert hatten dann, ist das nicht demotivierend oder so ein bisschen frustrierend für die Leute, die vorher schon total intrinsisch motiviert waren und schon irgendwie Gas gegeben haben bei LinkedIn, sowohl um sich selber da irgendwie zu positionieren, aber das Unternehmen partizipiert davon und dann sagen sie, ja gut, alle anderen, die jetzt irgendwie auf den fahrenden Zug mit ausspringen, die kriegen auch noch Kohle dafür, also irgendwie ist das ein bisschen unfair.
1: Gab es solche Stimmen überhaupt oder gar nicht? Gab es nicht, ist, denke ich, eine, eine logische Schlussfolgerung, die du dort aufzeigst. Ähm, was ich auch nochmal sagen möchte, diese Initiative, die wir gemacht haben, das, glaube ich, muss man immer im Kontext des, des Unternehmens, der Branche und auch der Kultur irgendwie sehen. Ne? Deshalb kann ich heute gar nicht so pauschal Aussagen geben, sondern im Prinzip immer nur reflektiert auf uns. Bei uns gab es das nicht, eher im Gegenteil. Ähm, es gab eine große Motivation für, diesen Programmcharakter, also überhaupt, dass man in die Richtung geht, weil alle wollen das Unternehmen irgendwie weiter nach vorne entwickeln, haben Spaß daran und gehen da die Extrameile und letztendlich finden die das dann auch cool, wenn wir das eigentlich so hinbekommen. Und gerade sage ich mal, wir haben zwei, drei Personen bei uns, die davor schon sehr aktiv waren, die das vertrieblich auch toll einsetzen und die wirklich viel unternommen haben mit internen Coachings, mit Workbooks, die haben sich sehr gefreut über so eine Initiative auch nochmal, weil sie Menschen sagen, Mensch, dadurch können wir nochmal einen Schub nach vorne auch vertrieblich um, oder im Employer Branding letztendlich gewinnen. Von daher, nee, sie alle positiv gegenübergestellt, hat sich keiner benachteiligt gefühlt.
0: Okay, sehr cool. Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ihr hattet dann auch so ein paar, ich nenne es jetzt mal Ambassadors, die halt eben da auch schon die anderen Leute mit an die Hand genommen haben. Also das heißt, ihr habt da, und du hattest auch gesagt, im Vorfeld hattet ihr früher auch schon Coachings gemacht. Also das heißt, ihr habt den Leuten auch äh, sag ich mal, ein gewisses Toolset an äh, Ideen,
1: Vorlagen etc. an die Hand gegeben. Oder wie seid ihr davor gegangen? Genau, also die Personen, die Mitarbeitenden sind alle sehr enabled gewesen, auch schon davor. Sie beraten ja Kunden letztendlich auch viel da drin ne? und überlegen sich, Mensch, was kann eine Personal Brand sein? Wie kann ein Go-to-Market sein? Wie kann ich das vielleicht um Social Media inszenieren? Das heißt, das Rüstzeug ist da, aber das dann, sage ich mal, auf sich selbst zu adaptieren, manchmal noch nicht in der Gänze vorhanden einfach. Ne? Von daher, das alles da, vielleicht auch noch so als Ergänzung, was haben wir denn gesagt bezüglich dem Content oder so? Das war ja dann auch eine Frage. Man sagte: Mensch, jetzt zahle ich 25 Euro, oh, kommt da irgendwie 25 mal, äh, viermal pro Monat, das Mittagessen, was gepostet wird oder kommt da irgendwas ganz anderes gepostet? Da habe ich totales Vertrauen einfach in das Team gehabt und das offen gelassen. Ich habe gesagt, klar, wäre es irgendwie schon cool, wenn das im weitesten irgendwie ein, ein Business oder eine Kultur oder irgendein persönliches Learning, also wenn es irgendwie diesen Bezug hat, aber letztendlich könnt ihr posten, was ihr möchtet. Und das hat da drin schon resultiert, klar, wenn wir jetzt das Kickoff hatten oder... Ein Team-Event, ähm, dass wir irgendwie sechs, sieben Mal äh, ein Selfie vom Team-Event dann da drin hatten und gefühlt jeder in der Bubble dann wusste, wir waren irgendwo Curling spielen oder Mittagessen, haben Schnitzel gegessen oder irgendwas in die Richtung. Ne? Aber das fand ich jetzt gar nicht schlimm, weil das war kalkuliert. Es ging ja erstmal nur darum, diese Hypothese kann man durch einen monetären Anreiz bei uns das Postverhalten beeinflussen. Und das war ja im Prinzip die erste erste These mal, die wir wirklich er, erarbeiten wollten. Habt ihr das limitiert, dass ihr gesagt habt, x Posts pro Monat dürft ihr nur
0: machen oder werden nur äh, dann mit einem Bonus versehen? Oder habt ihr gesagt, so komm, Feuer frei
1: und wir zahlen alles? Nee, wir haben das ähm, limitiert auf vier Posts, also die wir vergüten. Jeder durfte so viel und was er posten, natürlich, was er möchte. Ähm, aber vier Posts pro Monat für drei Monate haben wir gemacht. Das heißt, pro Monat 100 Euro im Prinzip pro Mitarbeitenden. Das Ganze habe ich mit meiner Kollegin aus Marketing im Prinzip aus dem Marketingbudget mal rausgezogen. Ist ja auch, wenn man sich das mal runterrechnet, auf knapp 30 Leute. In Überschaubarer Betrag ähm, für den, was man vielleicht sonst irgendwie in Ads oder ähnliche Dinge investiert. Von daher haben wir das da rausgenommen und beiseite gelegt. Habt ihr den Leuten dann auch
0: irgendwie, äh, sag ich mal, noch Material an die Hand gegeben und Fotomaterial oder sowas oder sollten die das einfach Macht eure Selfies auf dem Team-Event selber so.
1: <lacht> Eher das Zweite, was du gerade ansprichst. Also echt, legt mal selber los und guckt, wohin das führt. Wir werden ja nachher bestimmt auch nochmal über den Blick nach vorne sprechen, das heißt, wie es weitergeht, da werde ich doch mal darauf eingehen, was wir da vielleicht so für ein paar Ideen jetzt haben oder wie wir dort fortgehen wollen, aber für dieses Experiment war das echt so äh, auf sich alleine gestellt im Grunde. Ne?
0: Sehr schön und wie viele Leute haben dann, wie viel Prozent von eurem Team haben dann gesagt, okay, cool, äh, mache ich mit, ähm, also wie viele sind damit gestartet?
1: Also wir haben, ich hab, wie gesagt, die Auswertung gemacht im, im Juni, Juli müsste das gewesen sein. Da kann ich gleich auch noch mal ein bisschen zu diesen KPIs gehen. Aber im Grunde haben 80 Prozent des Teams dort mitgemacht, was vorher 20 Prozent ungefähr waren. Also man hat es deutlich gemerkt. Es war sehr überraschend wirklich für uns alle, was es für einen Impact hat. Wir haben das Ganze auch außen gemerkt. Ne? Also natürlich sowas, du kannst jetzt, werden wir gleich mal kommen. Wir haben die ganzen KPIs wie Impressions, Likes, Kommentare und Co., Gemonitort klar, um, aber was wirklich unterm Strich rauskommt, also Netto Neubewerbung, Netto Neugeschäft, was vielleicht auf sowas zurückzuführen ist, ist natürlich immer nicht ganz so einfach um, jetzt sage ich mal zu messen. Das heißt, was wir nach wie vor immer noch machen jetzt ist mit vielen Menschen, denen wir begegnen, dass wir fragen, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, woher kennen sie uns und wir bekommen viel Resonanz um, jetzt gerade so in den letzten Wochen, Monaten schon, um, dass viele Leute uns von LinkedIn kennen. Ne, also die wir vorher nicht kannten irgendwie. Das heißt, das muss irgendwie schon einen gewissen Impact haben. Es ist jetzt auch so ein bisschen schwer, das hier und da noch auseinanderzurechnen, weil dieser LinkedIn-Post, den ich jetzt abgesetzt hatte, das ganze so Bild so ein bisschen verfälscht. Das heißt, den habe ich jetzt bewusst in diesem ganzen Reporting immer rausgerechnet, weil der ja wirklich einfach also für unser Verhältnis extrem groß war und irgendwie über 400 Kommentare und knapp 1000 Likes, glaube ich. Und der natürlich auch nochmal Wellen geschlagen hat und das Thema halt echt viel aufgegriffen wurde. Ne? Also das ist jetzt äh, auch nicht der erste Podcast, den ich zu dem Thema aufnehmen, irgendwie dann äh, der, der, der Spiegel-Interview dazu und T3N und Co. Also es haben viele aufgegriffen, weil es eben so einen Nerv, glaube ich, getroffen hat. Und deshalb probiere ich das so ein bisschen zu separieren und wirklich diesen, das Postverhalten im Prinzip von dem Team, was wir hatten, zu analysieren und da den Impact. Aber ich bin fest überzeugt, ich kenne es selber, es hat einen neutralen bis positiven Impact ähm, für unser Geschäft zumindest. Nicht, denk mal, du wirst es bei euch ja auch kennen, Robin, ähm, wenn man da eben aktiv ist. Ne? Und wenn man irgendwie das, was man macht, nach draußen kehrt, sei es für Bewerbende, das sehen wir auch. Also alle Personen, die sich bei uns bewerben, mit denen sprechen wir auch. Da ist ein Thema natürlich immer irgendwie Kununu, was sich durchgelesen wird, aber auch der Social-Auftritt. Und wir werden regelmäßig darauf angesprochen und sagen, hey, habt ein sympathisches Bild nach außen, klingt nach spannenden Projekten oder ähm, die und die Kultur spricht mich an. Und das sind dann halt so Rewards, die man irgendwie bekommt, wo man sagt, hey, das ist... Das ist der richtige Weg irgendwie. Du hast jetzt gesagt, 80 Prozent des Teams ist mit losgerannt. Wie viel sind
0: denn angekommen? Also wie wie viele sind auf der Strecke geblieben, die dann halt eben doch nicht mehr, weiß nicht, viermal im Monat gepostet haben, sondern vielleicht nur noch einmal oder vielleicht gar nicht mehr. Wie war das im Projekt?
1: Das hat sich eigentlich fast komplett durchgezogen. Also, wir hatten jetzt nicht, dass wir eine Anfangswelle über den ersten Monat hatten und dann das abgeflacht, sondern das haben eigentlich alle gesagt, du musst dir vorstellen, wie haben wir das technisch oder praktisch im, im täglichen Doing gemacht eigentlich? Wir hatten ein großes Excel, da haben wir einfach ganz normal uns drei Spalten für die Monate gemacht und untereinander hast du die Namen gemacht und da haben wir die Posts rein, inklusive Likes, Kommentare und Co. Und das hast du eingetragen und das galt quasi im Prinzip als Grundlage für die Abrechnung ähm, dann vom Monat, wenn man sagt, des, des Bonis, ne? Und wenn du, wenn du da reinguckst, ist das eigentlich voll ausgefüllt worden. Ne? Also, ähm, vielleicht hier und da mal ein Proz weniger, aber wir haben konstant über die drei Monate im Prinzip diese, diesen Schub gesehen.
0: So, wir sind ja in Deutschland, musstest du dann da quasi diese Excel-Auswertung an die Gehaltsabrechnung dran tackern? Oder?
1: Da würden wir zur, zur Buchhaltung gehen, aber ich glaube, das haben wir so nicht gemacht tatsächlich, sondern das als quasi so. Gemacht. War ja auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob du das da gesehen hast, wo man dann ja auch hingeht. Sind das eigentlich Zahlungs- äh, kennzeichnungspflichtige Beiträge. Ne? Also irgendwie muss das als Werbung eigentlich deklariert werden. Das wurde da ja auch dann diskutiert. Ne? Wo ich mich dann hier und da jetzt auch mal schlau ne, gemacht habe zu dem Thema, was ja auch hier und da nicht ganz eindeutig geklärt ist. Ich glaube in dem Fall jetzt ähm, dadurch, dass angestellte Mitarbeiter sind und keine externen, ist das kein, kein großes Thema. Aber das sind auch so neue Dinge, mit denen du dich dann auch auf einmal aus so einem Konf Experiment konfrontiert siehst. Ne? Und ja, also da kam das eine oder andere Thema hoch, was wirklich spannend war.
0: Ja, die Diskussion unter dem Post, von also die beiden Posts, die du dann da auch zur Analyse dann auch noch hattest, Ich die Diskussion war relativ deutsch, aber das fand ich nur so am Rande. Aber lass uns mal ein bisschen in, in die Zahlen reinschauen. Also, ich hab, also du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt eine Excel aufgemacht, wo ihr das Ganze dann ausgewertet habt. Habt ihr sonst irgendwelche Tools noch dazu verwendet, um das zu, zu analysieren? Nur einmal Excel-Basis und die Leute haben dann selber ihre Daten
1: eingepflegt, oder? Korrekt. Einfach auf dem, auf dem Cloud-Speicher im Prinzip das, das Spreadsheet und da haben die Leute ihre Daten eingepflegt. Es gibt hier und da ähm, auch Social Tools, die sowas vielleicht abbilden. Auch da ähm, war ich in Kontakt mit... Ein oder anderen Person, die sich danach noch bei mir gemeldet hat, zum Ausfass, vielleicht ganz, ganz spannend, ähm, was da so passiert. Das heißt nicht ausgeschlossen, dass wir da vielleicht auch nochmal den Weg weitergehen, das zu professionalisieren. Denn das vorab schon mal gesagt, wir werden das Thema weiter etwas anders strukturieren, aber wir werden weiter über diese monetäre Vergütung im Prinzip gehen. Da kommen wir nachher nochmal, wenn wir nach vorne schauen. Aber genau, vielleicht mal, lass uns über die Zahlen sprechen. Die habe ich mir mal eben hier. Aufgemacht. Wie gesagt, wir an dem Experiment äh, teilgenommen haben. Wir waren jetzt glaube ich zu dem Zeitpunkt, müssten es so 26 bis 30 Personen ungefähr gewesen sein. Wir haben knapp 149 Posts in den drei Monaten ähm, abgesetzt. Und davor war es eine niedrige zweistellige Zahl, so auf die Gruppe gesehen. Das muss man auch mal sehen. Wir haben insgesamt ähm, 3320 Likes. Das ist immer eine Benchmark-Frage natürlich, 457 Kommentare, über 200.000, also 205.000 Impressions und haben gezahlt dafür 3.725 Euro.
0: Also im Moment, 3.000 Euro gezahlt, 200.000 Impressions, das heißt äh, 200.000, ich muss gerade mal kurz ein, ein bisschen Kopfrechnen machen, das heißt ein TKP von 15 Euro.
1: <lacht> Ungefähr, ja. Ja, und darin jetzt, wie gesagt, die die Zahlen von dem äh, Post von von mir ausgerechnet, ähm, die dort nicht mit drin. Also von daher rein von den Zahlen ähm, spannend. Einige Bewerber sind ähm, dadurch entstanden jetzt, was ich zumindest merke. Das war relativ spannend, danach die Resonanz. Man hat irgendwie 350 Follower auf LinkedIn noch gewonnen. Also jetzt inkludiere ich meinen, meinen Post nochmal mit dazu. Aber man hat schon irgendwie so dieses Gewicht oh, dort drin gemerkt. Und was ich jetzt auch spannend fand oder der Frage haben wir uns auch gestellt, war es rein dieser monetäre Anreiz oder waren es vielleicht auch noch andere Dinge, die diese Motivation mitgebracht haben? Und ich bin da zu einem geteilten Ergebnis gekommen, jetzt auch der Befragung. Ich bin der Meinung, dass durch diesen Experiment- oder Programmcharakter per se schon so eine Art intrinsische Motivation entstanden ist. Es ging ja nicht darum, dass man sagt, wer macht den besten Post? wer kriegt am meisten Likes. Das heißt, es war überhaupt kein kompetitives Verhalten innerhalb dieser Excel jetzt oder irgendwas, das darum geht, wer kommt meistens hoch. Das war total nebensächlich. Aber und das meine ich, was ich vorhin sagte, dass sicherlich auf Unternehmen und Kultur auch ankommt, waren die Menschen hier alle sehr motiviert und hatten Bock schlichtweg da drauf. Und dieser Programmcharakter hat einen zusammengeschweißt, man hatte regelmäßige Reportings, man hat sich angeguckt und ich glaube, das war auch ein gewisser Teil, der motiviert hat. Plus, wenn man auch ganz offen spricht natürlich, ähm, habe ich auch so Einzelinterviews gemacht. 25 Euro netto, das heißt 100 Euro netto im Monat. Das ist in, in München mittlerweile ein gutes Abendessen, sage ich mal. Ähm, aber da freut sich natürlich alle irgendwie auch, auch drüber. Ne? Auch wenn du irgendwie im, im Marktvergleich wie gut verdienst und Co., ist das nochmal ein nettes Thema, was on top kommt. Ne? Was natürlich auch nicht überall macht. Wenn man jetzt solche Maßnahmen irgendwie sich im IT-Enterprise-Sales vorstellt, wo ganz andere Gehaltsgrößen nochmal sind, würde sowas vielleicht verpuffen. Ne? Das muss man, denke ich, hier und da auch immer anpassen. Aber das sind so die beiden Dimensionen. Also Programmcharakter A1, A2 im Prinzip der monetäre Anreiz. Ich glaube, das zusammen war eine echt gute Kombination. Und es wird jetzt eben spannend sein, wenn man weiter nach vorne guckt und auch ein bisschen länger einen Zeithorizont hat, ob diese Motivation eben hoch bleibt durch diese Maßnahme.
0: Ja? Bevor wir den, den Ausblick noch machen, noch etwas, was mich dann auch äh, so umgetrieben hat, weil wenn man so ein Programm startet, so ein bisschen Bauchschmerzen hat man ja da vielleicht dann doch auch so. Was hauen die Leute denn da wirklich raus? Also grundsätzlich hätte ich da auch ein sehr großes Vertrauen einfach rein, weil ich meine, die Leute präsentieren sich ja mit ihrem eigenen Namen, mit ihrem eigenen Gesicht dann dahinter. Da haut keiner totalen Mist raus. Aber waren da auch dann mal zwischendurch Posts dabei, wo du gesagt hattest so, ja, irgendwie so richtig cool ist das nicht und oh Gott, dafür zahlen wir jetzt auch noch? Oder war das eigentlich so, dass du durchweg sagst, nee, alles alles äh, top?
1: Ich glaube, das ist ja immer sehr subjektiv, ne? was was man was man gut findet, das ist auch, wenn ich LinkedIn heute aufmache, habe ich auch so meine meine Befindlichkeit und Gedanken und frage mich, was man die Likes bekommt und Kommentare und ähm, wiederum wundere ich mich, wenn ich manchmal qualitativ um was Gutes raushaue, was gar nicht performt. Also es ist, glaube ich, extrem subjektiv. Und ich glaube, was du ansprichst, ist, einerseits waren sie grundsätzlich vom, vom Stil, Tonalität, inhaltlich okay oder gab es irgendwelche Dinge, die gar nicht gingen, ähm, da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht, ähm, sonst würden die Menschen, glaube ich, hier nicht arbeiten, wenn es irgendwelche verqueren Gedanken oder irgendwelche anderen Sachen wären, von daher das rausgestrichen und da habe ich echt mir gar keine Gedanken, also kurzzeitig einmal darüber nachgedacht und gesagt, okay, mache ich mir Gedanken, nein, zero und dann let's go und so war es auch im Endeffekt. Um, und die ganz im Gegenteil, es wurde sich sehr viel, fand ich Mühe gegeben für für die Posts. Das heißt auch nicht so kurz mal ein Reshare oder irgendwas, sondern die Leute haben sich Gedanken gemacht, wie man das modern macht, mit Emojis aufbereitet, kurz und knackig zusammengefasst. Also richtig gut, weil sie eben auch wissen im Grunde, wie es geht. Ne? Ja, ach, cool. So,
0: also Fazit. Hat super zur Aktivierung der Leute geführt. Also einfach ne, von statt 20 machen auf einmal 80 Prozent des Teams mit. Es war Programmcharakter da. Die Leute haben Bock darauf gehabt. Es war gar nicht so, so ein gegenseitiger Wettbewerb. Das wäre auch was, was ich erwartet hätte, dass man so guckt, so ein bisschen ne, der Vergleich. Na, wie viel Follower hast du aufgebaut? Wie viel Reichweite hast du aufgebaut? Sondern eher so dieses Gemeinsame. Das ist schon mal extrem cool. Plus ihr merkt es in Anfragen, sowohl in der Recruiting- als auch in der ähm, Sales-Seite. So Ableitung daraus kann ja eigentlich nur sein, wir machen weiter, aber. So, das habe ich jetzt mitgenommen.
1: Ihr, ihr, ihr passt es ein bisschen an, richtig? Richtig. Ein Kritikpunkt, der, der kam oder der auch ja klar ist, wenn man keine Struktur vorgibt, ist, dass man planlos nach vorne geht. Das heißt, das sind diese sieben Mittagessen, die dann irgendwie auf LinkedIn gepostet werden oder Content, der sich irgendwie wiederholt. Und das aber war für uns relativ klar. Wenn das funktioniert und man die Menschen damit motivieren kann, und das positiv ist, dann wäre es auch cool, wenn man das vielleicht ein Stück lenken könnte. Jetzt muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu arg etwas vorgibt, natürlich, aber dass man sagt, Mensch, man könnte es vielleicht ein bisschen einordnen. Was heißt das konkret? Ähm was wir uns jetzt überlegt haben, und das hatte ich auch jetzt für die Zuhörenden, vielleicht, wenn das noch ein bisschen detaillierter interessiert, gerne mal bei mir auf LinkedIn vorbeigucken. Ich hatte einen Post gemacht, weil das ist besser, wenn man es vielleicht visuell sieht. Ähm, man muss sich vorstellen, bei uns, die Mitarbeitenden arbeiten im Grunde in drei Business Units. Ne? Strat Strategie, Agentur und Technologie, um es mal ganz einfach zusammenzufassen. Und um, in jeder Business Unit hast du unterschiedliche Produkte und Lösungen, die du verkaufst, unterschiedliche Kunden. Daraus ergeben sich unterschiedliche Themen, die du vielleicht auch bespielen kannst. Und was wir jetzt ähm, machen, ist, dass wir pro Business Unit sogenannte TOCs entwickeln. TOC, T-O-Q, steht für Topic of the Quarter, bedeutet, die machen eine Art von strategischer Go-To-Market-Planung für sich. Ne? Also der Strategiebereich, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Marketing Automation oder Account-Based-Marketing verkaufen möchtest an Unternehmen, überlegen die sich, Mensch, was interessiert eigentlich unsere Kunden momentan? Was sind interessante Themen? Worüber könnten wir sprechen? Und daraus ableiten oder leiten sie ab im Prinzip dieses Topic of the Quarter. Und dieses Topic of the Quarter soll dann eine Art, ja, Kompass, würde ich es mal nennen, Kompass sein für die Person, wie sie ihre Social Media Kommunikation aufbauen können, wenn sie möchten. Das heißt, wenn ich in der Business Unit Strategie bin und dieses Topic of the Quarter habe, habe ich relativ klar einen ähm, Plan, dass ich weiß, für die nächsten drei Monate beispielsweise ist das Thema Account-Based Marketing im Mittelstand äh, ein relevantes Thema und ich kann anfangen, auf der Basis meinen Content mir zu überlegen, zu produzieren, mit meinen Peers zu scheren weil das sind ja dann schon Gruppen und so wollen wir im Prinzip probieren, themenbasiert über die Business Units indem man diesen drei Monatsrhythmus, also insgesamt vier Themenblöcke pro Business Unit pro, pro Jahr ähm, aufzubauen. Das haben wir jetzt gerade gemacht, das geht jetzt gerade dieser Tage quasi, wird das äh, wird das fertig und daran orientieren sich dann die ganzen äh, Mitarbeitenden. Dann gibt es natürlich auch noch intern Human Resources, was wir ähm, in dem Bereich auch noch haben, äh, die machen sich auch Gedanken darüber, ich selber überlege mir auch, wie kann meine Kommunikation sein, wie passe ich in dieses Refugium mit rein und so kriegen wir ein Stück weiter da eigentlich in eine Art von ja von Struktur rein. Ja? Und wir haben das ähm, auch mal so ein bisschen polarisierend inzentiviertes Schwarmmarketing marketing genannt, so hatte ich das auf LinkedIn tituliert. Ähm, weil es geht ja eigentlich darum, dass du überlegst, okay, wie kann ich die Themen in Social Media über mein Team ausrollen, ähm, gleichzeitig relevante Themen, die die Zielgruppe vermutlich interessiert, die qualitativ hochwertig sind, um das aufzubauen. Das heißt, das wird jetzt das nächste Experiment oder das was wir vorhaben. Äh, sein ist was strukturell ganz aufbauen. Diese Talks, wie gesagt, werden jetzt gerade fertiggestellt und sobald das fertiggestellt ist, geht das jetzt eigentlich ähm, weiter mit dem, mit dem Postingplan und wird dann im Marketingbudget letztendlich verankert. Ja, sehr, spa
0: sehr spannender Ansatz, halte ich auch für total valide. Ähm, habt ihr da jetzt auch, wenn ich im Bereich Tracking äh, so Auswertung äh, irgendwie auch noch was angepasst, dass ihr jetzt sagt, okay, wir sehen dann jetzt eine erhöhte Anzahl an Anfragen in einer bestimmten Business Unit und in anderen vielleicht wieder weniger und können das halt eben dann, sag ich mal, eine gewisse Korrelation herstellen zu einem Postverhalten.
1: Also das, dadurch, dass es jetzt nach vorne gerichtet ist, ja, erst losgeht, werden wir das bewerten. Wir werden sicherlich gucken, je nachdem, welches Thema momentan läuft. Das läuft dann über unser Marketing-Department, letztendlich die Herrscherin, in dem Fall die Dame Herrscherin der Reusen ist, die sich das anguckt und sagt, welche Themen werden momentan gespielt und Spiegelt sich das wieder in Form von vielleicht Inbound-Anfragen oder anderen Themen, die wir sehen. Das heißt, die macht ein Stück weit das Reporting dort drüber. Toolseitig kann ich dir noch gar nicht sagen, jetzt wie. Auch da, herzliche Einladung, wenn es da Zuhörer gibt, die vielleicht coole Tools oder Ideen kennen, gerne, gerne auf LinkedIn mich mal kontaktieren, würde mich interessieren, weil da tut sich ziemlich viel. Das habe ich jetzt auch gemerkt in dem Markt. So diese social media incentivierungstools und ich glaube auch aus gutem Grund letztendlich, weil das. Excel-Management kann jetzt nicht ganz das, das Beste sein, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht in den gängigen Marketing-Automation-Systemen, wie du sowas managen kannst, weil da kannst du meistens ja einen Unternehmens-Account managen, aber in der Regel dann nicht die anderen Profile und ja, von daher bin ich mal da gespannt, also wenn sich da jemand berufen fühlt, sehr gerne mit den Infos her, wir werden mal gucken, wie wir das weiter monitoren, aber ich denke, da werden wir jetzt auch von Monat zu Monat schlauer und kriegen vielleicht neue Impulse von draußen.
0: War ah, das Abrechnungsmodell und Anzahl der Posts etc. Also vier Posts, 25 Euro im Monat äh, pro Post. Äh, das, das bleibt bestehen. Also oder habt ihr das auch jetzt nochmal mal ähm, ver oder verändert? Jetzt?
1: Das das wird identisch bleiben. Ne? Das ist denke ich ein guter Wert, den wir auch gut einplanen können, der gut ankam im Team. Das heißt, das wird erstmal beibehalten
0: welche Erfahrungswerte hast du gemacht, wo du sagst, boah,
1: das, das, das würde ich jetzt
0: vielleicht in Zukunft anders aufsetzen, außer dass du halt eben sagst, okay, wir machen ein bisschen mehr thematische Guidance. hast du auch schon so ein bisschen Ideen, wo, wo so das nächste Level dann noch hingehen kann oder ist das jetzt auch erstmal
1: wieder ähm, Testballon in die Luft und dann sehen wir mal weiter? Also vielleicht angefangen für jemand, der jetzt zuhört und sich auch überlegt, ob man das, mal man das Unternehmen tragen kann. Ich glaube, was wichtig ist, sehr offen mit dem Thema umzugehen. Also dass man, wenn man so eine Initiative plant, mit den handelnden Personen sehr offen dazu spricht und sagt, hey, das haben wir mal vor. Dass man sich aber auch Gedanken darüber macht. Es gibt ja so eine Art von Point of No Return. Das heißt, wenn man das einmal macht, dann wir sagen, ja, das war das jetzt und wieder weg ist, kann doof sein. Ne? Also es kommt, glaube ich, auf auf die Kultur dann wieder an. Bei uns ähm, wäre das kein Problem gewesen, würde ich jetzt bei meiner Hand für ins Feuer legen, aber es kann ja durchaus sein, wenn man das einmal öffnet, dass man sagt, okay, dann wieder zurück ist ganz schwer. Das heißt, dass man sich darüber Gedanken macht. Ansonsten würde ich durchaus diejenigen dazu motivieren, für die LinkedIn ein wichtiger Kanal ist, das mal auszuprobieren. Ja, weil das hat sich auch gezeigt in den Kommentaren. Das, was ich oder wir jetzt hier gemacht haben, ist, sind wir nicht die Ersten oder die Einzigen. Es gibt sehr viele Formen der Incentivierung, sei es durch irgendwie Abendessen oder andere materielle Dinge, auf social media zu werden. Also das wäre vielleicht eine Bekräftigung für gehen jetzt sich damit auseinandersetzt, dass man evaluieren und gucken, ob man damit einen Push generieren kann und was einem das auch wert wäre. Das Zweite, was du jetzt fragst, wie kann es weiter nach vorne gehen? Ich meine, das ist so eine grundsätzliche, glaube ich, Diskussion über LinkedIn jetzt. Ne? LinkedIn hat um die letzten zwei Jahre, finde ich, einfach nur so eine stetige Reise nach oben. Es wird immer relevanter, es wird immer voller, es wird immer inflationärer auch, muss man sagen. Meine subjektive Wahrnehmung ist auch, dass der die, die Content-Qualität eher ein bisschen nach unten geht. Das ist natürlich, wie du dir deinen Feed und dein Netzwerk auch baust, aber das ist so meine Wahrnehmung. Das heißt, für mich hängt es maßgeblich davon ab, wie LinkedIn im Prinzip den Algorithmus weiterentwickeln wird und ob es Alternativen auch gibt. Weil ansonsten sage ich schon, ist es für uns beispielsweise unausweichlich, dort mitzuspielen und für viele unserer Kunden, die wir beraten, äh, eben auch. Ne? Und da sich eben zu überlegen. Und ich sehe schon den Fall, und das ist Thema, nochmal gesagt, ne? immer wenn es für die Branche und das Business ähm, der richtige Kanal ist, aber dass der Aufbau von Personal Brands wichtiger wird. Ich hatte neu auch mal irgendwie so eine These im Kopf, dass ich sagte, ähm, es gibt ja momentan so die gefühlte Wahrheit im B2B, dass klassisches Inbound-Marketing ein bisschen schlechter funktioniert, dass nicht mehr alle Leute sofort ein Whitepaper runterladen und irgendwie Gated-Content machen weil es mittlerweile relativ viel Free-Content gibt. Und das würde ich unterschreiben, ohne Daten jetzt zu kennen, aber wenn ich in meine LinkedIn-Bubble reingucke, sehe ich sehr viele B2B-Content-Creator mittlerweile, auch von Firmen und Unternehmen, die sehr viel Content for free rausgeben. Ja, das ist ja was man auf Neudeutsch, denke ich, dieses Demand-Generation äh, nennt, was dort draußen passiert. Und ich glaube, dass wir im Prinzip dahin steuern, dass wir mehr und mehr so B2B-Creator-Communities haben werden, die im Prinzip hausieren gehen, sage ich mal, auf LinkedIn, um ja Traffic oder Awareness eigentlich für ihre Unternehmen zu bekommen. Das heißt, auf die Frage, die du dachtest, ich denke, es wird noch eine größere Relevanz spielen für auch traditionelle ähm, Unternehmen, die unterwegs sind, dass die auf LinkedIn aktiv sind. Und daher könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Initiativen, sich zu überlegen, wie kann ich systematisch LinkedIn aufbauen, ähm, wichtig wird. Ne? Und da gibt es ja auch unglaublich viel Angebot mittlerweile, Dienstleister, umher, ich glaube, Ihr macht jetzt ja auch ein Webinar, wenn ich es richtig gesehen hatte, wo ihr auch damit beschäftigt, im Prinzip mit einem Partner zusammen, wie, wie man auf LinkedIn das aufbaut. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sich darauf beschäftigen, diese Personal Brands zu strukturieren und auch aus gutem Grund. Ich glaube schon, dass man damit sehr erfolgreich sein kann.
0: Kann, kann ich somit unterschreiben, genau. Ähm, Webinar kann ich auch dann gerne noch in die Show Notes mit reinpacken, die Aufzeichnung davon. Und ja, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Also wir, wir sehen nach wie vor, Gated Content funktioniert. Er muss aber wirklich auch gut sein. Ähm, ansonsten ich glaube, wir haben alle irgendwie den Desktop-Marsch voll gehabt mit irgendwelchen White Paper, die wir nie gelesen haben, also es muss halt auch irgendwie schon auch was Besonderes sein und sowas. Da, da aus der Masse herauszustechen ist super, super schwer, weil ja, du kriegst bei LinkedIn schon sehr, sehr viel guten Content auch und ähm, auch, ja, der LinkedIn-Feed wird gefühlt immer voller auch mit Zeug, was da irgendwie völlig irrelevant ist. Also irgendwie glaube ich es, dass es sehr gut ist, wenn man auch so ein bisschen auf Frequenz geht, damit die Leute auch die, das eigene Team lernt, wie sie Content erstellen, der halt auch eine gewisse Reaktion dann auch provoziert und auch wirklich auch diesen Mehrwert hat und je mehr ich da mache, umso schneller lerne ich auch. Also einfach auch diese, diese Lernkurve im Team nach oben zu treiben, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt einfach, der dann so nebenbei bei, also die Lernkurve wird einfach steiler, wenn mehr Leute das machen, das Wissen auch noch geteilt wird und dann sieht man halt auch in der, Ex der Excel-Sheet, auch selbst wenn die Leute nicht kompetitiv unterwegs sind, sehen sie, boah, bei dem ist irgendwas durch die Decke gegangen und gucken sich das dann auch mal an. Also so ähm, der, der Erfahrungsaustausch dahinter ist, äh, glaube ich, ähm, Gold wert. Also insofern äh, kann ich das extrem begrüßen, solche Modelle auch einfach mal zu testen. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. So, ich meine, viele Unternehmen gehen hin und zahlen Influencern Geld dafür, dass sie Posts schreiben über das Unternehmen. Also warum nicht den eigenen Mitarbeitenden auch einmal Geld in die Hand drücken und sagen, so, es wäre cool, wenn ihr da auch mal was macht oder wenn ihr Bock habt, dann belohnen wir das Ganze, weil es für uns als Unternehmen einen Mehrwert hat. Und Cloudbridge ist halt eben entsprechend genau so vorgegangen. Sie haben die Idee dem Team vorgestellt, haben gesagt, wir zahlen jedem 25 Euro netto pro post, limitiert auf vier posts pro monat, ohne weitere vorgaben. Also wenn Sie Ihr Mittagessen posten oder wenn Sie einen super anspruchsvollen post zu irgendeinem fachlichen Thema schreiben, erstmal egal. Wir rennen jetzt erstmal damit. Los. Das Team hat das super positiv aufgenommen, auch die Leute, die vorher schon aktiv waren, weil sie dann halt eben auch so ihre ihr Wissen, ihr Ambassador-Dasein viel besser nutzen konnten, weil einfach so auf, auf viel mehr Neugier und offene Ohren gestoßen ist. Früher haben 20% Prozent des Teams gepostet, danach waren es auf einmal 80% und das über einen Projektzeitraum von drei Monaten und in dem Projektzeitraum auch die Leute nicht verloren. Das heißt, sie sind dran geblieben und haben jeden Monat mindestens vier Posts abgesetzt. Inhaltliche Qualität hatte Nikolas jetzt nichts zu meckern gehabt, <lacht> weil so mein, mein Fazit, also viele gute Sachen dabei und dann über die Posts, also seine eigenen rausgenommen, weil sie halt eben dann doch äh, aufgrund auch der Polarisierung des Themas so ein bisschen sag ich mal, außer der Range waren, ähm, über 200.000 Impressions generiert, ähm, zig Kommentare und Likes und das bei einem Invest von 3.000 Euro. Also wenn man das mal so gegenüberstellt, wenn man die, die Preise kennt, die sonst bei LinkedIn aufgerufen werden für Ads, ist das schon meine Milchmädchenrechnung im Kopf, war irgendwie 15 Euro TKP. Mal gucken, ob irgendjemand sich beschwert und sagt, das stimmt überhaupt nicht. Aber das war jetzt so mein Kopfrechnen. Mal gucken. Und das äh, Ganze war dann so, dass das Team richtig Bock drauf hatte, dass da auch so, so ein Team Spirit auch so war. Meine Wahrnehmung jetzt raus entstanden ist. Die hatten einfach Bock, sich da auch zu vergleichen, davon zu lernen und dass dieses Projekt voranzutreiben. So und die Ergebnisse waren dermaßen positiv, dass sie gesagt haben, okay, das Projekt führen wir auf jeden Fall weiter, aber wir spezifizieren es ein bisschen, so dass halt jeder Fachbereich jeder Unit dann sich ein Themenschwerpunkt aussucht oder den definiert, ähm, das so Topic of the Quarter, sodass ein Quartal lang ein Thema vorangetrieben wird. So HR macht dann das auch noch im, im Bereich Employer-Marketing und so Nikolaus macht wahrscheinlich dann Vogelwild unterwegs und darf machen, was er will. Alle anderen müssen sich an die Regeln halten und dann wird einfach geschaut, ob man darüber das dann Ganze noch mal konzentrierter nach vorne treiben kann, damit halt weniger Mittagessen post und mehr fachliche Sachen dann noch nach vorne getrieben werden. Schwachpunkt oder Schwachpunkt ist das falsche Wort, aber wenn wenn man sowas anfängt, dann die Büchse der Pandora ist geöffnet. Das kriegst du halt eben auch so schnell nicht wieder zu. Das heißt, wenn die Leute einmal Geld dafür gesehen haben, kann man da auch schlecht von zurück. Aber so wie positiv, wie das gelaufen ist, wäre auch die Frage, Warum sollten wir auch? Also insofern super, super spannendes Thema, was ich sehr interessant finde zu verfolgen. Passt vielleicht nicht bei jedem Unternehmen, in jeder Kultur in der Form rein, ist aber definitiv ein Gedanke wert, wie kann ich Leute motivieren und incentivieren vor allem, damit sie auch einfach über diese Schwelle gehen und dann vielleicht auch ein höheres Maß an intrinsischer Motivation durch diesen externen Push generieren. So, das ist meine Zusammenfassung. Das habe ich mitgenommen. Was habe ich vergessen? Nichts. Ich glaube, das war äh,
1: top gemacht, bin ganz, bin ganz beeindruckt, wie gut das Ganze mitgeschrieben hast im Grunde. Aber ja, ich glaube, ich kann einfach nur abschließend vielleicht oder zu dem Punkt abschließend motivieren, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, offen den Themen mal gegenüberzustehen und durchaus auch mal solche etwas unkonventionellen Wege, die ja eigentlich im Geschäftsgebaren nicht so unkonventionell sind, aber vielleicht in den Dingen dann schon, die sich mal anzugucken und offen zu diskutieren und dann einfach mal auszuprobieren da, wo es geht.
0: Sehr schön. Die Post, wo du das Modell bei LinkedIn vorgestellt hast und wo auch die Ergebnisse nochmal ein bisschen auseinander dividiert hast, packe ich natürlich in die Show Notes rein und wäre auch super interessiert daran, wenn bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähnliche Modelle im Einsatz sind. Gerne auch mal die Erfahrungen teilen, weil ich glaube, da gibt es viele schöne Ansätze, die man einfach mal testen kann. So, lieber Nikolaus, vielen Dank für die offenen, ehrlichen Einblicke. Das war super spannend, sehr sehr wertvoll und ich glaube, du hast damit auch jetzt gerade wieder mal ein paar Leute inspiriert, so über äh, solche Modelle nachzudenken. Danke dir dafür. Vielen Dank. so Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß bei der Inspirationsumsetzung und äh, dabei natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit fünf Sternen zu bewerten, weil dann machst du mir eine große Freude, das ist mein kleines Incentive dafür. Und dann sage ich einfach mal, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.